0: Bienvenidos un día más a El Concepto. Esta semana os traemos un episodio sobre la cultura popular y su alcance. Haremos un análisis de algunos elementos clásicos del pop y veremos la capacidad que tienen para expresar inquietudes generacionales e inherentes a la condición humana y cómo a través de la sencillez de la música pop se ha narrado y se narra la historia de los sentimientos humanos. Si eres fan de los Beatles, de Bruce Springsteen, de los Rolling Stones, Pink Floyd o si como nosotros valoras la sencillez en los mensajes culturales y te gustan las nuevas series indie como Rick y Morty, este es tu podcast. Comenzamos. Bueno, un día más el concepto. Eh, ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo va todo? Bienvenido de nuevo a El Concepto, el, el podcast de la información, el podcast de la cornucopia de actualidad y de narrativa histórica en el panorama mundial. Eh, ¿Cómo estás Mario?
1: ¿Qué tal Guillermo? Jefe y además John Lennon, lo que me hace pensar que tu novia es Yoko Ono y por eso pido perdón. <risa> Bueno, todo el mundo sabe que Yoko no, además de romper los Beatles, pues también ha hecho aberraciones como cantar en un museo eh, sonidos de ultratumba. Por favor, mirad ese vídeo.
0: Es verdad, en el, es, en el MoMA en Nueva York.
1: Sí, sí es fanta ese vídeo es fantástico.
0: Pero, ¿por, ¿por qué me has llamado John Lennon a mí?
1: No sé, es que he estado escuchando los Beatles esta semana y te, me ha dicho, lleva gafas John Lennon. <risas> <risa> Eres,
0: eres periodista digital, cabrón.
1: Bueno, yo qué sé, tío. Tengo que sacar algo. Es que, sinceramente, te iba a llamar como el, el director de Apple, el que murió, pero no me sale su nombre ahora mismo por, por cosas. Quizás la cerveza que me estoy tomando, pues se me ha ido el nombre de Steve Jobs, que ahora me ha venido, y no me salía Steve Jobs, y me ha, me ha salido John Lennon. Y ya está, y ya está, y ya está. Y lo, lo digo y ya está. Y lo digo. Vale, vale, vale.
0: vale, vale, vale. <ríe> eh, bueno, yo podría llamarte Moisés, porque vas con unas pintas que... Si se pudiera ver, eh, Mario ahora mismo va con una camiseta que era mía de hace años medio rota, con el pelo largo a lo, a lo profeta de la antigüedad y con una barba medio, medio hecha como a parches, ¿no? Eh, y parece que acaba de cruzar el, el desierto caminando, eh, llevando las, las tablas con los, con los mandamientos, ¿no? Eh, que llevo una
1: semana, una semana complicada para mí y simplemente quiero decir que tengo... tengo unos zapatos de gatito, literalmente a mi lado. No sé por qué, yo trabajo todos los días en la compañía y vengo a hacer el podcast en la compañía porque se está en silencio y, y no sé por qué hay unos zapatos de una señora que tiene más de 40 años que por el motivo que fuere, <ríe> ella ha decidido que es, es estéticamente interesante que haya ojos y, y bigotitos de gatito en los zapatos. Lo estoy viendo ahora mismo porque es la mesa que compartimos. Yo vengo los lunes y los miércoles y los domingos para grabar el podcast y ella viene el resto de días. Pues no sé, no sé en qué estaría pensando, pero es, son muy feos.
0: Esto da para una novela eh, para, o hasta para una película eh, surrealista sobre cuando Moisés... Eh, se encontró con unos zapatos de gatito.
1: Es verdad, que son como medio de ballet, así que podría convertirse en un ballet literal. Sí, 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 sí.
0: Bueno, bueno, eh, yo hoy venía con la idea de contarte una, una tontería que me ha pasado esta semana, ¿no? Pero, pero fíjate, ¿no? Eh, esta semana eh, me he metido en un fregado, como hago siempre. Siempre. Como si no tuviese ya suficientes cosas eh, y estuviese suficientemente ocupado estos días. Eh, se me ha ocurrido entrar en una discusión con una influencer de Instagram.
1: ¿Cómo? ¿En serio?
0: <risa> sí, sí. Eh, bueno, es, es una influencer americana. No voy a dar su nombre ni nada. Tampoco es tan famosa ni nada, pero...
1: No, 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 no. No, Sí, es una influencer. ¿Qué más da?
0: Es que realmente no conozco el... O sea, no recuerdo el nombre ahora mismo.
1: Vale, vale. vale.
0: No lo recuerdo. Pero bueno, vale, vale. Eh, es una chica que pone cosas sobre ciencia y sobre salud. Pero bueno, ella lo hace de forma de influencer. No como científica ¿eh? sino como influencer y la mayoría de cosas son mierdas de, de belleza y cosas así pero a veces pone cosas muy interesantes sobre metabolismo y pone papers y pone artículos y cosas no entonces eh, últimamente ha estado poniendo mucha mierda de coronavirus como no, no y he visto que en sus, eh, sus stories y en sus posts hace como unos guiños extraños a las políticas de donald trump eh, y puso una story criticando las mascarillas, ¿no? Diciendo que las mascarillas no sirven para eh, para parar el contagio del coronavirus, ¿no? Y se lo comenté como diciendo, a ver, imbécil, ¿tú qué dices? ¿Eh? <risa> eh, a ver, ¿por qué? porque no lo sepa, tampoco es que me esté metiendo yo aquí haciendo intrusismo. Eh, yo... Eh, estoy estudiando un máster en inmunología, o sea que tampoco es que sea experto, pero sí que es como un poco mi, mi campo, ¿no? Y, y he empezado un debate con esta chica y nos hemos estado mandando tochacos por los mensajes directos de Instagram estos últimos 5 o 6 días. Eh, wow. Y así es, como, así es como he estado perdiendo el tiempo esta semana. Y es curioso, ¿no? Porque ella eh, sigue diciéndome que las mascarillas son malas y que ha leído un estudio donde eh, llevar mascarilla empeora... Eh, la enfermedad y entonces, claro, si algo empeora la enfermedad no tienes que llevar mascarilla, tienes que ir sin mascarilla y da igual si contagias a la gente. Bueno, no sé, unas, unas atrocidades, ¿no? Pero bueno, eh, wow. ha sido muy, muy intenso, la verdad. Eh, así que vengo preparado hoy para debatir todo lo que me digas. O sea, ha estado calentando esta semana.
1: Yo que sepas que he estado exactamente lo mismo porque, de nuevo, y esta vez me he traído una sorpresita, es que en la cuenta de Instagram que tengo de, de canciones, de una cadena de canciones, me habla mucha gente rara, pero mucha gente rara. Ya hablé hace dos semanas sobre el tío este que quería ser... Eh, que quería hacerme Illuminati. Ahora hay gente que me, que me literalmente me está vendiendo marihuana. Que, que, que me dice, hi bro. Y me pone, 420, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, y hay gente que se llaman West Job, East Job, North Job. Es decir, trabajos en el Norte Este o u Oeste... Que me dicen, hola, ¿qué tal te ha ido el día? Y no les contesto, por supuesto. <risa> Así que tened mucho cuidado, en Instagram hay mucha mierda, no solo influencers, sino bots y mierdas. No les hagáis caso. No,
0: no, no, para nada. Eh, las redes sociales son eh, lo peor del ser humano. Ya lo comentamos en el segundo episodio del concepto. Cierto. Eh, que desde aquí recomiendo, si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Episodio 2, huyendo de la realidad, donde hablamos de internet como válvula de escape, eh, pero en el fondo, no eh, más que como válvula de escape, es como un laberinto del cual no puedes escapar. ¿no? Eh, y nada, eh, lo dejamos aquí por hoy, eh, la introducción del programa, y entramos ya en la sección central del programa de hoy, que nos trae Mario... Eh, Calentita, ¿no? Eh, con estas pintas de Moisés, a ver, a ver qué. a ver qué llevas en el tabernáculo. Hace un par de episodios hicimos crítica de la industria cinematográfica y cómo se ha vendido al mercado, pero la cultura no está perdida. La esponja de la cultura popular responde siempre a las inquietudes sociales bueno, eh, bueno Mario eh, entramos ya en la sección central del programa de hoy eh, acabo de tener un percance porque estoy bebiendo eh, agua con un poco de limón y había un poco de pulpa y se me ha quedado en la garganta ¿no? y, <risa> y eh, me he marcado como un Fernando Simón cuando sí, se garganta sí. con la almendra 100% <risa> y, eh, bueno, eh Así que nada, Mario, eh, desde, desde esta posición de, de Fernando Simón atragantándose, eh, ¿qué, ¿qué nos traes hoy? Eh? ¿Qué, ¿Qué nos traes calentito entre, entre, entre manos?
1: Pues justamente creo que de la sección anterior yo creo que me enfadé bastante con Disney y yo creo que eso nubló también un poco el, el discurso entero, porque Disney también está bien dentro de lo que cabe, y hoy, de nuevo con cerveza, pero con menos cerveza, porque ya me he bebido la gran mayoría en el episodio anterior, <risa> el, pero con sorbito, tal y como me has dicho, para que pronuncie bien. Y esta vez, voy a hablar, <risa> esta vez voy a hablar de la otra cara de la moneda, porque no todo puede ser esto negativo. Es decir, la gente se queja mucho de Disney, se está apoderando de, del pop, del entretenimiento y tal, pero, pero la gente tiene una concepción nublada de lo que es la cultura popular. Y hay que dividir muy bien entre lo que es el entretenimiento en masa, que también es cultura popular, pero, pero el pop en sí no ha muerto. Nunca ha muerto, no morirá y simplemente hay que saber buscarlo y hay que saber apreciarlo. Simplemente quiero empezar con un ejemplo, que es un ejemplo que empezó en los 70 y que es Bruce Springsteen. Y es que esta semana he estado escuchando Bruce Springsteen, pero bueno, ya veo una nueva obsesión en el horizonte porque ya sabes que yo siempre con, con entretenimiento, con cultura o con, o con cualquier cosa, pues yo me obsesiono bastante. <risas> en tercero de carrera fue Spion and Spencer's Trio, cuarto de carrera fue Murakami, en el máster ha sido Bob Dylan. Y ahora yo empiezo a ver que Bruce Springsteen se va abriendo dentro de ese camino de obsesiones y no me lo veía venir. Porque todo el mundo conoce a Bruce Springsteen por sus canciones típicas que suenan en Kiss FM cada dos horas. De Born in the USA, Dancing in the Dark, Born to Run, Hungry Heart, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más uh, de Bruce Springsteen, mucho más de esta caricatura pop a uh, que se le da de lo que verdaderamente hay.
0: Eh, sí, sí, realmente, eh, como dices, ¿no? Pero quiero hacer un comentario, ¿no? A, a. tu. A tu forma de relacionarte con la cultura, ¿no? Porque tú tienes como una especie de. de trastorno adictivo. <risa> de trastorno adictivo. Aplicado en vez de a drogas o a comida o, o a, a ludopatía, donde lo que ocurre es que eh, el paciente no puede hacer las cosas con equilibrio, sino que tiene que hacerlas de forma eh, obsesiva y con arrebato, pues tú lo haces lo mismo, pero con la música, ¿no? Sí, sí. Y, y tú, y, y también lo haces con la literatura mucho. Sí, sí, es cierto. Realmente, ¿no? Eh, es decir, tú no puedes escuchar un álbum de Bob Dylan, tú tienes que escuchar toda la eh, discografía de Bob Dylan y analizarla y escuchar los podcasts que hablan de la discografía y los podcasts que hablan de los podcasts de la discografía y los periodistas que escribieron en The New Yorker sobre los podcasts de la biografía o sea, un, un sí, sí. Eh, tienes que verlo todo de forma obsesiva eh, pero bueno, que, que está bien ¿eh? realmente también.
1: Es que quiero llegar a la raíz de las cosas pues para entenderlas y solo un pequeño comentario esto no estaba, estoy improvisando porque esto no está en el, en el guión pero yo en cuarto de carrera me obsesioné tanto con Murakami que escribí un ensayo sobre sus primeros cuatro libros sobre de los que ya hemos hablado, de Escucha de la Canción del Viento a Baila, 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 Ajá. y se lo envié a una profesora eh, de una universidad americana y me dijo que estudia Murakami, de hecho es la única que hace ensayos sobre Murakami oficialmente, y me dijo apúntate a este curso que voy a hacer sobre Murakami. Y me apunté.
0: Hostia, eh, creo que me lo habías comentado, ¿eh? el, de, el de Murakami, que era una señora de Harvard, ¿no? O de una universidad de estas.
1: No, no recuerdo eh, qué, qué universidad era, sinceramente. No
0: recuerdo que me, lo, que me lo comentaste, ¿no? Pero de nuevo también ejemplifica esto, que, que no puedes ver las cosas eh, en su superficie, ¿no? Sino que tienes que meterte de pleno. Que eso es algo eh, malo, pero algo muy bueno también, yo creo, para, para depende qué.
1: Eh, estoy de acuerdo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y de nuevo, yo creo que Bruce Springsteen... Va a ser, se ha plantado ya la semillita, se plantó el año pasado cuando el verano del año pasado sacó su último álbum Western Stars, me lo escuché porque yo Bruce Springsteen a mí, bueno, es que me conocía las que he dicho, las de XFM como Born in the USA o Born to Run, pero la gente, y este es el problema del pop y cómo se ve ahora mismo, y por eso creo que Bruce Springsteen es la mejor manera de ejemplificarlo, es que la gente cuando piensa en Born in the USA, la gente se piensa que es Born in the USA y ya está, he nacido en América. Pero es la canción es una crítica uh -huh. a, a todo este patriotismo. Lo mismo con Born to Run. Born to Run eh, no es simplemente, ¡Wow! carpe diem, vamos a por todas! <risa> es un grito de socorro casi. Yeah. Porque Bruce Springsteen, sus primeros álbumes, eh, concretamente Born to Run es su tercero, y Darkness on the Edge of Town, que es su cuarto, son todo canciones de personas de trabajadores porque Bruce Springsteen, Bruce Springsteen eh, se crió en Jersey cerca de Nueva York pero no, no, es decir, no era de familia rica sino que no podía salir de su pueblo y simplemente lo que quería hacer era huir de ahí escapar porque el pueblo le agobiaba entonces el, el pop muchas veces se refleja con, con esta especie de ah, bueno, pues ya está, simplemente estoy enamorado o estoy desenamorado cuando, en cuanto a música se refiere porque obviamente también hay cultura popular en literatura pero no, hay mucho más que ello y para ello quiero ejemplificarlo con la primera canción de Born to Run la, el tercer álbum de Bruce Springsteen que se llama Thunder Road y Thunder Road que uh -huh. significa literalmente la carretera de los truenos más o menos porque es las traducciones siempre son terribles el, Sí, sí, paupérrimas ¿eh? paupérrimas y yo nunca le había hecho mucho caso a esta canción. Y digo, bueno, esta canción, simplemente un tío que le gusta ir en coche, sueño americano, lo típico. Eso es lo que pensaba. La, la leí y, joder, tío, me, me puse a llorar. Es que me puse a llorar. La, la canción va sobre un narrador, que es un chaval, que va a casa de Mary, eh, una chica que se llama Mary, y el tío va a intentar convencerla de que él no es un matao, como el resto de gente que la intenta cortejar. Hasta aquí es típico blues. Típico americano que cualquier blues o rock de antes de los 50, de los 60, cualquier canción te dice eso. Uh -huh. Pero el narrador le dice, Mary, este pueblo es una puta mierda, estamos atrapados. Súbete a mi coche, vamos a ir a Nueva York y vamos a intentar eh, hacer algo. Claro. Y antes de nada, quiero que veáis la belleza que hay en los versos. Obviamente los he traducido, pero los he intentado traducir lo mejor posible para mantener... Eh, la métrica, y no solo la métrica, sino también la rima. Es decir, me he pegado un trabajo. ¡Uy, uy, uy! Me he pegado un trabajo. ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver. <ríe> no, 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 no está tan bien hecho, ¿eh? A ver de qué sirvió el cursillo que, de Murakami. Deja mucho que desear, pero bueno. Eh, dice así. Y por hacer, no nos queda nada más. Que estas ventanas bajar y el viento dejar que ondee tu pelo. Y ahora, la noche de pleno ha caído y estos dos carriles nos pueden llevar a cualquier sitio. Solo tenemos esta última oportunidad cambiar tus alas por ruedas, ver al asiento de atrás, nos espera el cielo si seguimos esta carretera hasta el final. Bueno, yo llorando, yo llorando. Total, que tal y como estaba diciendo, el pop se asocia con estas canciones de amor y desamor y tiene sentido porque es, eh, son sentimientos universales que tiene todo el mundo. Claro. Pero lo bueno, lo bueno que tiene el pop y que tiene la cultura popular es que a partir de las pequeñas historias como estas que hace Bruce Springsteen, nosotros podemos universalizar lo que es individual, y ahí está lo bonito de la cultura popular. Uh -huh. A partir del contexto individual que, que, que tenemos de cada fragmento, de cada región específica, tenemos la universalización de los temas que siempre preocupan al ser humano, que es el amor, el desamor, la muerte y el baile. Son <risa> esos cuatro. Básicamente. Sí, sí, sí. Eh, literalmente son esos cuatro.
0: Inesperado el baile.
1: No, es, es cierto, porque hay gente que, eh, que, que le gusta estar animada y es que es totalmente normal. Entiendo que el reggaetón claro, claro. se haya hecho tan potente porque es que a mí también me gusta mover el culo. Lo muevo muy mal, pero, pero lo muevo mucho.
0: <risa> <risa> no, no, me, me interesa mucho eh, lo que estás diciendo, ¿no? Sobre todo con, con lo que cuentas de esta canción de, de Springsteen, porque justamente es como que eh, el pop en este caso... Eh, lo que hace es como de, de red que amortigua las inquietudes sociales de, eh, de una generación en este caso. ¿no? Y, Exacto. Eh, yo supongo que en esa época ¿no? esta idea eh, en Estados Unidos de querer marcharse de tu pueblo donde estás harto de que sea lo tradicional de siempre, la religión... Eh, todo de la forma que te han enseñado desde pequeño, ¿no? Y estas ideas de las grandes ciudades como Nueva York o como San Francisco, como otras, ¿no? Eh, que son como casi la utopía de los chavales de los pueblos, ¿no? Y esto realmente es eh, una, una, una inquietud generacional, no, ¿no? No es solamente de Bruce Springsteen, ¿no?
1: que okay, ahí, ahí es donde quería llegar. Bravo, bravo por eso. Porque, <risa> el, de nuevo, lo que a mí me molestaba más de Disney era que están reinventando cosas que han hecho ellos mismos cuando es totalmente innecesario, uh -huh. porque el pop, dentro del pop, ya consiste esto de ir generación en generación repitiendo exactamente lo mismo, pero contextualizado en la generación que, que nos pertoca. Obviamente, si es un tema o es una canción muy universal, pues obviamente va a tocar a muchas generaciones. Por eso ah. hay obras que son universales. Pero lo bonito de la cultura pop es ver cómo, refle cómo se reflejan estos temas en, en el contexto actual.
0: Claro, claro. O sea, además, eh, esta idea de, de llamarlo pop o cultura popular también eh, como que tiene esta idea implícita de que es accesible y es universal, ¿no? Que son inquietudes universales del ser humano, como tú has dicho, pues el amor, el desamor, eh, los celos, el miedo, eh, la, la soledad, lo que sea, ¿no?
1: Y por eso, ahora vamos a la quinta esencia del pop. Aquí viene la segunda parte de la sección de hoy. Hay tres partes que son los Beatles, The Beatles. Oh. Y yo sé que a ti te gustan mucho. Yo conozco muy poco de los Beatles. Los apóstoles del pop. Claro, claro. Eh, los Beatles, todo el mundo sabe que en sus primeros, creo que eran cinco álbumes, eh, son, hacen un pop muy clásico, un pop muy de Lili Lala, -li la, -la de, de melodías que está que uh -huh. súper bien hecho de nuevo. Creo que Help es el quinto que tienen. Y, y Help es una canción que, que, que mola muchísimo y está súper bien pero no es hasta un álbum que tú me recomendaste para que yo empezase a seguir eh, los Beatles que es Rubber Soul así es en el que verdaderamente aún no tienen el toque psicológico y el toque eh, ya más universal uh -huh. de, de temas más, más importantes pero sí que empiezan a hacer el cambio técnico empiezan a hacer eh, un álbum que es mucho más complejo e intentan hacer eh, algo mucho más mucho mejor que lo anterior que han hecho obviamente. Pero el álbum que verdaderamente hace el girito de los Beatles, el álbum que dice Oh mamá, Aquí hay temas interesantes, uh -huh. aquí hay una estructura sónica y estética que es bueno, que es Revolver, que es la secuela de Rubber Soul. Uh -huh. Entonces, yo Revolver a mí sinceramente hay canciones que no me interesan para nada, por ejemplo, Taxman no, no me gusta nada, es decir, está bien, pero tampoco tampoco me gusta tanto. Pero la canción que es Pop 100%, pero que de nuevo representa eh, toda esta soledad generacional, es Eleanor Rigby. Así es. Que Eleanor Rigby, eh, para quien no lo sepa, es una canción que es de Paul McCartney, él la, la compuso y luego George Harrison hizo como el el tema principal de a dónde van las personas solitarias. Pero uh -huh. Eleanor Rigby hace exactamente lo que hacía Bruce Springsteen, para que veáis que ninguno de los dos estaba haciendo aquí ninguna locura de, de innovar muchísimo, que... Sí que lo estaban haciendo poco a poco, pero a nivel temático no estaban haciendo nada súper fuerte. Paul McCartney pensó en su padre y de ahí viene Father McKenzie, que al principio era Father McCartney. Así
0: es, que es un personaje de la canción eh, Eleanor Rigby.
1: Exacto. Y también están Eleanor Rigby y son tanto el padre McKenzie como Eleanor Rigby, son dos personas solitarias. Y la canción se pregunta a dónde van todas estas personas solitarias, uh -huh. que en este momento refleja pues toda la incertidumbre generacional que había en ese momento en los finales de los años 60, durante toda la guerra y durante todo pues después de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
0: claro, claro, o sea, eh, lo que dices, es esta soledad eh, que está súper bien canalizada con la canción eh, Elano Rigby eh, está representada por muchas otras canciones de los Beatles, pero también por muchos otros artistas de la época. Y aquí quiero eh, remarcar el papel de Pink Floyd. También, ¿no? Correcto. Es decir, todo el álbum Wish You Were Here de Pink Floyd oh, tiene mama. esta base, ¿no? Que es como la desconexión eh, de lo humano ¿no? con lo material, esta, esta idea no eh, que viene con toda la revolución eh, capitalista y la segunda industrialización del siglo XX, ¿no? Eh, y lo que intentan representar estos álbumes es como el ser humano se ha desconectado de sus propios valores a través de un mundo material, ¿no? Y esto yo creo que. Eh, los Beatles con Eleanor Rigby lo hacen súper bien, pero Pink Floyd lo, lo perfecciona y lo mejora de una forma eh, estratosférica uh -huh. con Wish You Were Here. Y yo creo que realmente donde recae la, la belleza y, y, la, la, y la importancia de los Beatles es en algo que yo adoro. Creo que es la razón por la cual me gustan tanto los Beatles, que es la sencillez. ¿no? Y yo creo que esto lo representa súper bien el álbum que has comentado, eh, que, que te recomendé yo, de hecho, que es Rubber Soul de los Beatles, ¿de acuerdo? Rubber yes. Soul, que significa eh, Alma de goma, ¿no? un una alma de goma, que es un título bastante extraño, ¿no? Pero es un álbum que yo creo que es el, el parangón de la simpleza. Eh, de la sencillez, eh, uh -huh. tanto, en, tanto en el contenido de las canciones, a nivel de letra, pero también. Eh, sentillez sónica de, 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 de los sonidos de la canción. ¿no? Yo creo que eso es algo que los Beatles han hecho como nadie en la historia de la música yo creo que eso es realmente su esencia. ¿no? El, el saber plasmar Cierto. cosas tan importantes y tan complejas con tan pocas palabras y sobre todo con tan pocas notas, tan pocos acordes.
1: Y esto es una cosa que no se entiende mucho de los Beatles y me, me da pena me, me encanta que lo comentes porque en el mundo del jazz hay las personas que en los grupos que más covers se han hecho, es precisamente Los Beatles y luego Jimi Hendrix. Uh -huh. y, y Los Beatles, precisamente, de, de todos los álbumes, el álbum que más... normalmente que más se cubre por los grupos de jazz es precisamente Rubber Soul. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de esta simpleza que lo pueden añadir a nivel del de tema principal, luego ellos pueden ir añadiendo muchas más capas porque, literalmente, no es una estructura tan compleja que te cuesta no, claro, claro. hacer tú lo mismo, sino que... Tú, eh, eh, los Beatles, hacen muy bien en lo que tú has dicho. Dar mucha información de la manera más simple posible y eso permite que otras personas puedan añadir su propia individualidad a estas canciones.
0: Claro, así es. Es decir, todos podemos sentirnos identificados con, por ejemplo, no sé, la canción Something de los Beatles. Es para mí una canción eh, preciosa eh, que, de hecho, eh, Frank Sinatra dijo que es la canción de amor más bonita escrita en la historia que Yo creo que que lo diga Frank Sinatra wow. eh, impacta, ¿no? Pero que es una, que es una canción sí, sí, sí. que todo lo que dice es, bueno, es un, un hombre mmm, o, o, bueno, una mujer, ¿no? Es decir, es un sujeto diciéndole a su amado o amada que tiene algo que no sabe lo que es que le vuelve loco, ¿no? Pero lo hace de una forma eh, tan sutil y tan sencilla que todos podemos identificarnos con esto, ¿no? Es decir, todos hemos pasado por un momento en nuestra vida, en el que hemos podido ver algo en una persona que no sabes cómo explicar, entonces te refieres a ello como algo o something, no que es algo que no es uh -huh. existente o palpable o que tenga nombre, sino que es algo que está en cada acción de la otra persona. Esto es algo que es complejo de explicar, pero que los Beatles en una canción lo plasman de forma perfecta.
1: Y por eso mismo, los Beatles son el parangón y la quinta esencia <risa> del pop. Así es. Porque el pop, la cultura popular, básicamente es repetir estos temas que... A que resuenan con todos nosotros, pero de una manera individual. Y si ya dejas que los individuos se metan en el alma de lo que tú has compuesto para exacerbar <risa> su, su individualismo, me parece que es el ciclo perfecto de lo que verdaderamente un artista puede hacer. No como lo que hace Disney con, por ejemplo, El Rey León, que ya lo hablamos la última vez, yo estaba enfadadísimo, uh -huh. pero verdaderamente El Rey León con la nueva película... yo si me hubieses dado una película totalmente diferente, pero que también muere el padre, lo siento, que no haya visto el Rey León, lo siento, muere el padre de Simbra, muere el padre de Simbra y ya está, muere y ya está, lo mata el hermano, no pasa nada, no pasa nada, ya está dicho. <risa> eh... <risa> ¡Joputa, que no la he visto, tío! Bueno, pues ya está, pues te jodes, es decir, lleva años y además es un plagio japonés. Total, que. <risa> Total, que prefiero ver una película que está adaptada a, a nuestros tiempos y que, y que no sea exactamente lo mismo. Y aquí es donde vengo, yo ya es ya la última parte de lo que quiero hablar hoy. Es la última parte de mi sección, que es que eh, no hace falta buscar a un sucesor para el Rey León, o que el rey león mismo se haga sucesor del mismo rey león. Ya, ya. Porque ya tenemos a Ricky Morty.
0: <risa> a Ricky Morty. Hostia, esto no me lo Rick y esperaba,
1: eh. Ricky Morty eh, es un girito, pero Ricky Morty es literalmente la contextualización del ciclo de la vida y la muerte. Y de, los, y de las relaciones paternofiliales, que a lo mejor cuando se hizo el Rey León, que no tengo ni puta idea de cuándo se hizo la primera ni cuándo se hizo la segunda, eh, ni la tercera, porque hay muchas secuelas ahí ya dentro del Rey León, pero bueno. Ricky Morty es la contextualización de todo eso y también la contextualización de los Simpsons. Hostia. Entonces, para poder hablar de todo esto, eh, simplemente para quien no lo sepa, Rick y Morty es una serie de animación estadounidense, de ciencia ficción y de comedia para adultos y la historia principal es que Rick eh, es un señor mayor, sesenta y pico años, que es un genio que solo se preocupa por sí mismo y que está extremadamente solo por circunstancias familiares y por su gran inteligencia, simplemente voy a decir esto, uh -huh. está puto loco y tiene un nieto que se llama Morty y es su compañero de aventuras y el pobre Morty sufre de una autoestima bajísima y Rick hace lo que le da la puta gana. <risa> Básicamente, la, las aventuras son eso. Entonces, eh, Ricky Morty es muy interesante porque la serie se centra en sus aventuras, en diferentes mundos paralelos o en diferentes sitios de la galaxia. Pero eh, Ricky Morty es como el corazón cultural de todo lo que ha venido de ciencia ficción hasta ahora. Porque... Casi todos sus episodios son parodias de películas o de series o de estereotipos culturales. Uh -huh. Pero también lo interesante, y a mí lo que más me interesa de Ricky Morty es la relación tóxica que hay entre Ricky y Morty.
0: No, yo quiero decir que. Eh, es decir, jamás había pensado en Ricky Morty de, de esta forma, ¿no? Eh, y realmente estoy, estoy flipando con lo que dices. Eh, pero. Eh, también, yo creo que algo tiene que ver que nunca he visto a Ricky Morty en un estado de sobriedad 100%.
1: <risa> es decir,
0: <risa> siempre que he visto a Ricky Morty ha sido bajo los efectos eh, de la marihuana, que lo he visto muy pocas veces. Tampoco es que sea un fumeta yo, eh, quien me conoce ya lo sabe, ¿no? Pero, eh, pero sí que es cierto que, eh, que nunca lo he visto en, en una sobriedad eh, al 100% y me estás abriendo los ojos. Tendré que empezar a, a verla.
1: Es, y creo que te voy a convencer más aún porque muchas veces lo que Rick y Morty parece reflejar es un nihilismo absoluto de que nada importa. Porque nosotros somos tan pequeños comparados con el universo y con la comparación del gran universo que, que verdaderamente nada importa. Y Rick, el protagonista principal, sufre por eso. Sufre, eh, está borracho todo el rato, se, se va por aventuras eh, enormes con Morty solo por el simple hecho de que a Rick no le importa nada Porque sabe que puede reemplazar a su nieto En cualquier momento <risa> O sabe que hay miles de millones de, de Ricks Porque hay interminables líneas temporales En fin, lo, lo típico de una serie así uh -huh. Pero bueno, es simplemente Que a Rick le da igual todo Porque todo puede ser sustituible Sin embargo, la narrativa de Rick y Morty No quiere que pienses eso, obviamente Es decir, que Rick piense esto No significa que la narrativa de Rick y Morty Piense esto, uh -huh. de hecho en Rick se está a punto de suicidar en algún episodio de lo triste y solo que se siente. Yeah. Más allá, lo que Ricky Morty cuenta no es nada nuevo. De hecho, este nihilismo se puede ver en, bueno, en muchísimos de los grandes autores. La relación tóxica entre padres e hijos se ve literalmente en Edipo Rey y la representación de la familia americana media ya está hecha y rehecha en las miles de temporadas de los Simpsons.
0: Sí, sí, en, y en padre de familia y, y, en, y en todas, vamos.
1: Exacto, exacto. Hay, hay un montón de ellas. Sin embargo, Ricky Morty se adapta a los nuevos tiempos y esto es lo que me peta a mí la puta cabeza. Porque eh, Homer, en la generación anterior a la nuestra, o ya a la de mi hermano mayor que ya tiene 40 años, eh, el típico padre de familia americano es este hombre grandullón, gordete, que más o menos siempre hace lo que le da la gana y hace un montón de barbaridades porque es un republicano de mierda, con respeto a los republicanos. <risa> Eh, pero luego al final acaba, pues, acaba aceptando y más o menos al final del día Homer vuelve a ser querido en su casa. Claro. Eh. Sin embargo, Jerry, el padre de Ricky Morty, es tan perdedor que uno no tiene trabajo, todo el mundo se ríe de él, eh, en una de las aventuras le dejan en una guardería para Jerry's, es decir, solo para <risa> este, por, por si acaso, porque se lo llevan a la aventura, bueno. y para que no se haga daño le llevan a una guardería. Y en un episodio... Jerry está solo y el viento le sopla... ¡Perdedor! <risa> Para que veáis el, el girito del, del patriarcado. Además, también ocurre con la madre de la familia. La madre de los Simpsons es Marge, que es una madre que tiene que aceptar que ella siempre va a estar subyugada al, a Homer. Que Homer puede hacer un montón de miadas, pero siempre está Marge, que al final, por un amor que no se sabe de dónde coño sale, pues le acaba aceptando y todo por sea por la unidad familiar, pues Homer y Marge siempre se acaban reconciliando. Beth tiene un problema psicológico muy potente de abandono con, con su padre porque Rick desapareció durante toda su infancia. Uh -huh. Y además Beth se da cuenta de que ella lo único que busca en Jerry es una constante, porque como siempre su, su marido, digo, su padre, eh, se ha ido y, y la ha abandonado, ella lo único que busca es un, un enlace...
0: Claro, busca la, esta... Esta suplencia paternal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y luego se da cuenta de la puta mierda que es esta y Rick se aprovecha. Y por eso Rick intenta provocar el divorcio entre, entre Beth <risa> y Jerry. Y, y esto afecta a sus hijos a muerte y a Sam. El, me parece que es una... Reestructura el, el totalmente el, el patrón de, de familia americana. Que esto obviamente no lo digo yo, lo dicen los mines de análisis en YouTube que me he visto para poder hacer esta sección, ¿vale? que no me lo he inventado yo. Por eso quiero acabar eh, este episodio añadiendo algo parte mí, una parte mía que es un análisis de la última temporada de Ricky Morty que refleja todo lo que tiene que reflejar de una generación, pero que no deja de venderse, digo, que no se vende al capitalismo.
0: Eh, no, no, o sea, súper interesante lo que estás diciendo y como digo, nunca lo había visto desde este punto de vista con, con Ricky Morty, pero ahora que lo dices, claro... Eh, es, es como una serie que lo que ha hecho muy bien es adaptarse a los nuevos valores de, eh, de la decadencia posmodernista del siglo XXI eh, y, y aquí quiero hablar de otra serie yo que, que va un poco en línea con todo esto que es una serie que no sé si la has visto que se llama Bojack Horseman
1: sabía que ibas a hablar de ella, que lo sabía no la he visto, eh, pero <ríe> muchas ganas de verla
0: eh, pues va un poco por esta línea no el, el protagonista de Bojack Horseman es un caballo que se llama Bojack eh, que es una antigua estrella de Hollywood que tenía un show de mierda, eh, que era muy famoso, y que ahora es un tío millonario que tiene una relación súper tóxica con sí mismo, que ha sido totalmente olvidado por el público y que está sumido en una depresión brutal, ¿no? Y que tiene problemas de drogas, de alcohol, eh, de adicción al sexo. Bueno, o sea, es, es como el, el síndrome. De, de artista postmoderno olvidado del siglo XXI, ¿no? Mm -hmm. y, y está muy, 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 muy bien hecho también, ¿no? Es como, como Ricky Morty que representa estos valores del olvido, de la decadencia, pues Bojack Horseman también lo hace, ¿no? Y lo hace desde, desde una óptica eh, también muy cómica, ¿no? Porque imagínate, o sea, es un caballo eh, claro, claro. que vive en un mundo de animales y humanos que comparten todo, eh, donde... Él era una estrella de Hollywood hace años, ¿no? Es, es, es todo muy ridículo y muy surrealista, pero realmente, eh, digamos, el corazón de los valores que quiere transmitir eh, es la depresión. Es la depresión, el olvido, la soledad brutal que padece sí. este caballo, ¿no? Y, y yo creo que está muy, muy, muy bien hecho. Y es de nuevo también esta idea de cómo el pop lo que hace es adaptarse, no A absorber como una esponja las inquietudes generacionales. ¿no?
1: Exacto, y también cabe admitir que ahora quizá en series de televisión y, y en animación americana, en este caso como son Ricky Morty y, y esta que has dicho, uh -huh. eh, ahora mismo están en el momento más álgido porque resuena muy bien con la sociedad, pero por ejemplo la música, el pop más pop, simplemente es, al menos en España, el reggaetón o el típico pop de te quiero o no te quiero, es decir que el, siempre, eh, en cada generación, va a haber un tipo de, de recreación, un tipo de entretenimiento que va a resonar más con un, unas personas u otras. Y en este caso, que haya toda esta exposición y toda explosión de Netflix y de HBO y todo, hace que haya muchas series claro. y que mucha gente se apunte al carro de gente independiente y por eso ahora lo que más resuena con la gente resulta que es las series de animación eh, americanas. ¿Quién nos lo iba a decir cuando veíamos... Eh, cuando veíamos eh, Los Simpsons. Y ya para acabar, el, pues vamos a analizar la última temporada de Ricky Morty. Falta el último episodio, pero yo creo que se puede hacer un buen análisis de la, de la última temporada. Y lo voy a hacer con los tres apartados que ya describí en el episodio de Críticos y Gilipollas, que si no lo habéis escuchado, pues id a escucharlo. Que son primero el apartado técnico, luego el apartado subjetivo y temático y finalmente mi opinión personal, porque uh -huh. a lo mejor yo esto no es lo que yo busco eh, personalmente
0: claro claro una un, el, el colofón eh, subjetivo
1: digamos, exacto es importante. porque una cosa es la temática y otra cosa es lo que piensa el artista y otra cosa es lo que piensas tú puedes estar de acuerdo o no claro entonces a nivel de apartado técnico eh, a nivel de animación eh, perfecto eh, se nota que les han dado mucho dinero, Ricky Morty les han dado dinero para 70 episodios más cuando acabó la tercera temporada. Dios Cada temporada tiene 10 episodios, así que ya os podéis imaginar 10 temporadas de Ricky Morty. Entonces, el que esto no estoy muy seguro de cómo se va a llevar hasta el final. Sinceramente yo, si se hubiese acabado con esta temporada, yo hubiese estado, estado bastante bien. Porque la tercera temporada ya lleva todo el, el divorcio entre, entre Beth y Jerry, del que he hablado. Y yo creo que eso ya es muy interesante porque cada episodio era como un análisis psicológico de los personajes.
0: Eh, bueno, aquí lo que se ve de nuevo es que nadie se escapa de la rueda capitalista. ¿eh? Eh, incluso incluso este, este pop medio alternativo con el que simpatizamos, eh, obviamente, si puede seguir generando eh, dólares, pues va a seguir generando dólares. Esto, esto, esto es así, esto es el mundo.
1: Exacto, exacto. Y esto, obviamente, le da... Mucho caché a esta temporada, pero también hay recortes, obviamente. Yo creo que la temporada 4 es la peor de todas las temporadas, desafortunadamente, pero porque tiene muchos altos, pero también tiene muchos bajos. Y esto se ve en el gran contexto de todo. Pero primero vamos a centrarnos, eh, a centrarnos en el apartado técnico, porque les han dado money, les han dado dinero, y las escenas de animación todas están muy bien dirigidas, menos una en el episodio 9, que creo que tardan... Parece que hay un chiste ahí, pero no funciona eh, y hay una batalla un poco rara en la que, sinceramente, ni la dirección ni, ni nada. Yo estuve dos minutos mirando a la tele pensando, lo podríais haber hecho en uno. Pero bueno, el, lo que más me sorprende de esta temporada es lo bonitos que son los, los escenarios por detrás que están dibujados. Hay una cantidad de detalle muy bonita. ricky Morty, la primera temporada, es básicamente funcional. El, está muy bien hecha, ¿eh? pero pero no dices en ningún momento, tú no dices, jo, estos dibujos animados son bonitos de ver. Pues en esta temporada a, hay escenarios en los que tú dices, wow, se han esforzado muchísimo en hacer que este escenario sea bonito uh -huh. y que esté bien, y eso es muy sorprendente, está súper bien. Y además, esta temporada lo que intenta exponer es que en estos 10 episodios intentan hacer episodios muy individuales. Es decir, que no sean progresivos como en la temporada 3, que hay... Eh, lo que ocurre en el episodio 3 de la temporada 3, literalmente en el episodio 4, se discute. En la temporada 4, claro. lo que se hace sean que sean episodios como en la temporada 1, que tú puedas conectarte a la tele y puedas volver a verlo. Y esto, obviamente, claro. a mí, esto ya es del apartado 3, en verdad, pero bueno, lo no puedo mezclar. A mí me gusta menos, porque a mí me gusta ver una progresión, pero eh, está muy bien en el formato de series, está muy bien, porque precisamente tú lo que quieres ganar esa audiencia. Claro. Entonces, una audiencia, pues que si un, a la audiencia no, no, no entiende qué coño está ocurriendo porque tienes que ver el episodio anterior, pues eso le jode. Claro. Luego, a nivel temático, este es el apartado 2, venimos directamente a la temporada 3, todo el divorcio, y la temporada 3 acaba, siento por el spoiler, si no quieres escucharlo, pues vete ya. La temporada 3 es eh, que Jerry y Beth vuelven juntos, después de estar toda la temporada. Eh, separados, Jerry y Beth deciden volver juntos porque Beth se da cuenta de que aunque ella echó mucho de menos a su padre y tenga un problema psicológico por ello, Jerry es el único que le da una constante, que es de lo que hablé antes. Uh -huh. Entonces, Beth empieza a, a por, por temas que no voy a explicar, empieza a preguntarse todo sobre su existencia y lo único constante es Jerry, así que vuelven juntos. Claro. Y esta temporada empieza con Rick intentando aceptar esta nueva realidad. Porque Rick tiene el poder de todo. Es decir, es un hombre que es casi todopoderoso. Uh -huh. Porque, por, por motivos de la serie, es un hombre muy inteligente. Pero se da cuenta de que no puede controlar a, a su familia. Y él intenta aceptar este hecho. Intenta aceptar que él tiene que formar parte de esta familia. Y este es como el bagaje temático con el que se empieza esta temporada. El problema es que, eh, de nuevo, les han dado 70 nuevos putos episodios para hacer.
0: Yeah. Entonces,
1: lo que han hecho ha sido presentar este dilema pero lo extienden los primeros dos episodios pero el resto de episodios no se vuelve no se vuelve a hablar de ello es como eh, que está por ahí detrás pero sinceramente todo va bien y claro eh, esto hace que lo que a mí me gusta y ya pasamos al episodio al apartado 3 y con esto acabamos el episodio de hoy es que eh, todo lo bueno que tiene la temporada 3 que es eh, análisis psicológico y, y progresión de, de carácter en, Morty, en Summer y todo, en estos episodios de la temporada 4 se ve menos y se sustituye por, por aventuras que son bastante divertidas, las que son muy divertidas, hay algunas que me estaba llorando por la noche de lo divertidas que son, de, de barbaridades que están súper bien pensadas y recomiendo que todo el mundo que se quiera pasar un buen rato se vea algunos episodios de la temporada 4, pero algunos episodios de la temporada 4 me han dejado de... pues esta idea es una mierda. Y, y claro... Ricky y Morty era un balance perfecto entre episodios que son locuras máximas y luego reflexión interpersonal. Así que con esto quiero acabar el análisis de Ricky Morty.
0: Claro, o sea, como que se ha rezagado un poco eh, la, la evolución temática de, de la serie, ¿no? En esta última. Temporada que ya digo que yo no la he visto, ¿no? Pero según lo, que, según lo que dices, parece como que siempre llevaba una evolución temática, y ahora, seguramente, por la presión económica eh, en la producción de la serie, que se ven obligados, entre comillas, a extenderla durante millones de episodios, ¿no? Han tenido que eh, extender, o, o digamos, eh, estirar esta, esta progresión temática de los personajes y, y esta evolución.
1: Y esto cabe admitir que es mi opinión, porque obviamente hay, habrá gente que le encante los episodios individuales de, de ciencia ficción de Ricky Morty. A mí me gustan y, y conozco las referencias, pero a mí me gusta mucho más cuando se ve la relación tóxica entre todos los personajes y, y saber temáticamente, porque la conclusión de, todas estas, de todos estos problemas tóxicos de la familia actual americana, yo quiero saber qué es lo que piensan los autores con el final que les vaya a dar. Claro, claro, claro. Que acabarán todos separados porque es mejor estar todos separados, no lo sé. Así que, básicamente, este ha sido mi análisis de Bruce Springsteen a Ricky Morty. ¿Quién le iba a decir? Y pasando por los Beatles. Y pasando por los Beatles, que para que veas, además, todo cero cronológico y simplemente decir, y para acabar este episodio, que, que te follo en Disney. <risa>
0: lo, lo, lo suscribo al 100%. Y, y nada, menudo compendio nos has dado hoy Mario de, de, cultura, de cultura pop, ¿no? como has dicho desde Bruce Springsteen pasando por los Beatles y ahora eh, Ricky Morty y lo dejamos aquí eh, muy interesante todo lo que hemos visto eh, y yo pido a nuestros oyentes que dejen un comentario eh, comentando todo esto que hemos hablado ¿no? si habéis visto la temporada de Ricky Morty si no lo habéis visto, eh, también de lo que hemos hablado de Bruce Springsteen, de los Beatles eh, y nada, lo dejamos aquí muchas gracias por estar ahí a nuestros oyentes, muchas gracias Mario y nos vemos todos eh, la semana que viene. ¡Que te follen, Disney!